0: 欢迎收听《都市漫谈》，我是主播胖虎。这一期节目是我策划了很久的一期全职奶爸主题的节目，主要是因为我们这个全职奶爸太忙了，不太好约。今天呢，终于把他约到了。我、嗯、们欢迎我的好朋友，同时也是全职奶爸 Ben。呃，大家好
1: ，我是 Ben， 现在主要是在家里带孩子
0: 。哦，我们俩这是找了一个什么空档呢？孩子在午睡的时候，我们俩在这远程连线给大家录这期节目。还真可以看出，这个奶爸也真是不容易哈。早上我还在那一直忙着做饭。哦，是吗？对，你现在基本上就是各种什么做饭、喂奶、洗衣服、带孩子，就基本上所有技能都很都很精通了，是吧
1: ？对啊，每天就基本上做这些事情。老人有时候过来一下帮我看孩子的时候，我就可以处理家务。然后自己独立带的时候，嗯，有时候家里我会把它背在背上。就是有一个 baby carrier， 有一个背带，然后背在背上，然后就可以处理一些事情。然后他在我背上睡着了，那个东西还挺有用的。我建议如果有要孩子的人，提前准备一个，因为那个东西可以帮助你解放双手
0: 。啊！一上来就提供了一条非常有用的育儿信息。那行，咱们慢慢说。我想这个其实很多朋友应该跟我一样，哎，对于全职奶爸有很多问题想问。那咱们挨个的来说一下呗。嗯。嗯，其实我为什么想做这个主题呢？就是觉得在现代社会啊，咱其实是男女平等。按理来说，一个一个男人做全职奶爸，按理来说，其实在男女平等的情况下，不应该大家觉得很稀奇或者很好奇。但实际情况，就咱实话实说，以目前情况来说，做全职奶爸的其实是很少的。就别说全职奶爸了，不，最近那个或者说前一阵不是网上总流行什么丧偶式育儿。都是什么妈妈在管孩子，什么在就是那那爸爸就光挣钱什么都不管，就别说全职奶爸了。所以可能大家现在，嗯，实话讲，对于全职奶爸还是有一些呃好奇，有一些问题想问的啊。我主要是我我就非常好奇。那咱们可能就从最初开始吧。最初的一个问题就是你是怎么决定或者什么时候决定来做全职奶爸的？应该不是说怎么呃怎么说呢？就从小，哦、我我的理想就是做一个全职家庭。<笑>当然不是，应该不是这样的吧？不是
1: 这样，不是这样。是我跟我老婆当时在谈恋爱的时候，其实我就有这个想法。然后等到了结婚之后，平衡了一下，呃，她的这个收入，再加上我的这个情况，我们做这样的一个决定，觉得她的收入可以。完全覆盖整个家庭的支出，而我自己又特别愿意做这个事情。毕竟我觉得自己带孩子，跟，呃，有老人带是完全不一样的
0: 。这个确实是因为现在，嗯，呃，怎么说，年轻的父母跟老人带孩子之间确实会有很多矛盾。哎，但是你那个那么早，也挺早的，就谈恋爱的时候就有这个打算，也挺早的。不过我并不意外，因为说实话。我有时候也有这个打算
1: ，因为我谈恋爱跟跟我跟我老婆谈恋爱谈了六年多才结的婚，所以谈了很久，所以我们在结婚之前把很多东西就定了，所以呃，当时就觉得 OK 啊，就这么进很自然的就进入了这个步骤
0: 。哦，所以其实也没有过多的纠结。对，没有过多纠结。我,我对这个事情是呃看的比较透的。
1: 呃，很多人会觉得，做全奶爸的这几年，作为一个男性，事业上比较重要的几年，三十岁到四十岁之间，嗯，但是啊，这样算笔很怎么说呢？叫毒鸡汤的账就是你花钱，你自己投入精力在这几年去投入事业，你忽略了孩子的成长和教育，那么这几年你赚的钱也好，获得的东西也好，你到了他长大，你得还的。你得还的，还是一样
0: 的。你还不如就把这。就是说，如果对，如果孩子没培养好，然后将来比如说给他花钱择校啊，对吧？花钱找工作呀，对吧？再花钱买房，花钱娶媳妇儿。对对对
1: ，当然虽然说你把孩子就教育好，他也要面临这些问题。但是我觉得，呃，处理问题的水平和能力以及心态是不一样的。作为一个心智比较比较健全的孩子来说。嗯，其实他现在一岁了，我就发现我们带的孩子跟其他的小宝宝就有一定的区别。就那天我们当时去照相嘛，一岁的时候，就照的特别顺利。然后摄影师跟我们说，就说你们家孩子特别爱笑，特别开朗，特别啊、呃、跟人互动，就是因为他经常跟我们在一起出去玩的多，我跟他聊天聊的多，然后。就孩子现在目前来说，那虽然只是一岁啊，就是他是非常，呃，不怯场、不怯生的，而且就是主要是跟人笑、跟人，呃，不会说话，就是哎
0: 哎哎，跟人搭讪。啊、哦，哎，你刚才说的这一点，让我突然想起了，啊、呃，应该你也看漫威吧？就是钢钢铁侠第一部，我记得那里边有一个场景是他，那个托尼翻他爸给他的那个。遗产的时候，好像有一段录像，他爸就是一个成功的企业家嘛，嗯其实相当于是给他打下了基础，嗯，然后，呃，他爸说的那一句话让我挺感动的，他说：“我这一生最成功的事业并不是斯塔克企业，而是我的儿子是你，你才是我这一生最成功的。”呃，对
1: ，呃，我能体会到这句话的一个思想感情，但说到这个成功这个事情，我还真的是觉得养孩子的话。嗯其实没有什么成功与不成功之差，主要是就觉得这个孩子是否他自己是否独立快乐，就像我刚才说的，就是他自己能否有一个独立面对社会挑战的，呃，在心理上有这个能力，或者说他面对生活的压力的时候，他能不能自己有这种面对压力的一个比较平稳的心境？特别有意思的一件事情是什么呢？就是。你知道我就是之前是一直在做教育培训，就是做托福雅思 GRE 这一块吧。就是在我们这一行，很多人就是对会去创业，我一直都没有迈出这一步。很多人都鼓励我去做这个事儿，我一直没有迈出这一步，主要是因为我觉得我缺乏这种独立面对压力、单枪匹马的这个能力，知道吧？这是从小我觉得在我的教育中所缺失的，就是作为一个人在社会上去面对生存的压力、迎接新的挑战。不，甚至是可以说，从心理上啊，从心理上不计得失，去放手一搏这个能力，其实我是比较欠缺的。在这一点上，我觉得，如果能给予一个人，他长大之后足够的信心，足够的，呃，这种潇洒的人生态度，以及，呃，非常，嗯，怎么说呢？平稳、成熟的心态，这个是很重要的。但这个就需要作为一个成年人，作为一个相对比较成熟的人，去不断跟孩子在互动的过程中，给他一些引导，为他做出榜样。呃，当然我，我我觉得做父母的榜样也是比较有限的，只能从日常的生活中，从点点滴滴，由小到大，由浅入深的，先从如何照顾自己，如何照顾自己的这个物品，保管好 ，take care your stuff。这些东西慢慢一步一步的来。这些东西看似很简单，但是我觉得这些东西可以影响一个人的性格，特别是男生，特别是男生，我觉得。我现在很多对,对对对，我现在很多朋友，女性的朋友，他们结婚之后，都会抱怨老公一些事情。这个事情就很多女孩都说什么：回家了，鞋子往鞋子往那一拖，不收拾；喝完的这个饮料瓶可以放在放一晚上，不收。家里回来乱糟糟，他觉得没事儿一样。其实我觉得就是可能我们特别是我是80后吧，我们80后这一代其实怎么说呢？应该是包括现在也是，就是大多情况是由妈妈带大的。妈妈其实是非常喜欢去参与孩子的生命的，他就会过多的去照顾孩子，不让去孩子去做这些事情。所以我们小时候觉得，哎，这个东西放这儿，它自然过一会儿会被人收，所以我们不用管，习惯了就往那一扔。就不管，了，但是这个事情其实没有养成一个我们自己照顾自己生活的习惯，包括我很长时间我，我失我都大学了，知道吧？我身份证这些东西、贵重物品都放在我妈那里帮我保保保存着。包括后来我工作了，什、就、么、是、工资卡、银行卡，那会我妈说：“哎呀，这个东西我帮你，我帮你保你免得你搞丢了。”但问题是，就作为一个人，我不是男孩女孩啊，作为一个人，你要学会照顾好你的生活，保护好这些物品。知道吧？你我觉得有句话就很对 ：It's your job to take care of your stuff. It's your job to take care of your thing. 这东西，父母给你买了或者你自己以后挣了，你得好好的去保护它、保管它，去 take care of it。就是我觉得很喜欢这个词，就是去照顾你的东西。但是我们很小的时候其实没有养成这种习惯。但是如果你带现在给孩给给给给我的还是带给我妈妈带，那不是这个历史又循环的一遍。所以我得我自己来。而自己来的方法呢，也不是说，哎、呃，给孩子指令。我从我现在他不会讲话，我都会跟他聊天，我都会跟他时不时的说一句，哎，记得啊，五分钟之后提醒爸爸把这个东西帮你收起来。呃，两分钟之后提醒爸爸跟你擦嘴巴。这个事情就就是就是就是你现在就跟他跟他去灌输，等他真的开口说话那一天，他可能就会说：“爸爸，五分钟之
0: 后你还给我洗澡了，知道吧？”所以这个事情就还是蛮重要的。是，还挺有意思的。而且从你的描述中，我能够感受到，你其实是把对于自己在成长过程中，可以说之前你觉得呃你父母做的不足的一些地方，进行了一些反思。然后你是想将来再带自己的孩子，千万不能那样了嗯。嗯嗯嗯
1: ，就是有一些代际上的一些问题，我们得从我这一代就断掉，然后从下一代给他一个新的开始，不能总是重复这种错误，知道吧？我特别喜欢一个英文的词叫 “doomed”， 就是这个词就是被。诅咒的，就是你的生命就是被一些事情被被一些可怕的命运所不断的循环。其实我家里其他的旁系亲戚有这个问题，就是他们家的这些问题，就是就比如说我弟就我堂弟，他身上的一些问题就不断的去重复再重复他爸，甚至有过之而不及。所以这个事情上我非常心有余悸。而且把孩子养大的过程其实是把自己养大的过程。我不知道你身边有没有这种朋友，就是我的一些发小跟我。在当年上学的时候，都是那种调皮捣乱呐、啊、打架早练呐、啊，还有什么这个就逃课啊这种不学无术的。当年，后来啊、呃，到了他们自己有儿女的时候，他们生还比我早。他们现在为了孩子的学习，把自己整成跟学霸一样，就是就是孩子还还那会儿他自己学习都不会去想这个知识该怎么吸收，他现在还得去想。我那哥们现在还得去想，说我讲一个事情，我讲一个。我讲一个跟学跟孩子讲题，我怎么讲的让他能够接受？我怎么来引导他？我不能直接把答案告诉他。我觉得这是一个人生很大的进步，这就是把自己养大一点。我
0: 觉得这个概念特别好。你是这个也非常典型，甚至我们这边有一个算是什么民间的说法，就是不结婚永远是小孩差不多那意思。就是当你结婚有了孩子以后啊，你、呃、只要你是一个。正常的有那么责任心的人，你当时自然而然就会产生就是你说的那些个啊行为和想法。我本来我自己可能原先不怎么样，但是有了孩子以哎，我得那个什么，我得那个表现好一点，对吧？我得给孩子做榜样啊，我得我得那个把原先没做到一些事情做到了，然后自己也会慢慢的就是越来越成熟，越来越长大。就像你说的那个
1: ，但是这个想
0: 法实让我非常
1: 的苦恼。为什么苦恼呢？因为。我会觉得，我把这个孩子带到世界上来，到底是为了我还是为了他？是他帮我完成生命，还是我帮助他成长？这是一个模棱两可的一个概念。所以，当其实我想到这个时候，其实我很矛盾。我觉得，如果这个孩子出生意义是让我的生命变得很完整的话，那我作为一个人本身就是不独立、不成熟的，那我怎么样去教导他呢？就是这个、这个、这个、这个东西就很难去调和。但是我觉得，首先你要对自己就是作为一个要做父亲的这个人，你要自己有信心。首先，你做的信心，不是说你自己给自己做做是，先生 To do things, the work you do makes who you are， 就是你自己做的事情，才能定义你自己是谁，不是你说的那些话。就我以前也是那种，我怎么跟你说呢？ 1 5零一六年的时候，我是不会做饭，不会开车，反正家里的事情你也只会做一些基本的什么拖地啊，比较简单的一些机械性劳动。那个我曾经做饭那个难吃程度可以怎么说呢？就是一桌菜就白米饭是最好吃的。现在当然还可以。现在我儿子自己生日蛋糕，前几天,天我自己做的。所以我觉得你得首先去做很多事情，才能告诉自己哦，这个事情做成了，这个事情已经它存在了，你才能证明哦，我现在有能力去照顾这样的一个孩子了。我现在去有能力去去去去慢慢的去去爱他包括我做饭的这些技能是在疫情期间养成。这个培养出来的，然后呃、啊、觉得哎，好像我照顾我老婆各方面做的事情，不断的去改掉自己的坏习惯，不断的去听我老婆的建议，说我这个地方要注意收捡，我那个地方要注意，衣柜的门要关，喝完水的杯子一定要放在池子里，哪怕不行，也要把水用它泡着，知道吧？然后这个用完的勺子一定马上放回去，这些东西。呃，袜子一定要丢在樟叶篓里，不要丢在这个角落里面，因为孩子会捡起来玩他拿起我那次非常崩溃，知道吗？你不是崩溃吧？就是他就他那个五六月会会爬会抓东西，他就把我地上一只袜子拿起来咬，然后当时我就特别崩溃，我说哦，快点放下，快点放下，快点放下。违法那次给我印象巨深，所以我觉得那次在袜子再也不随便放地上了，因为孩子还会还会咬东西，知道吧？他把你们的袜子放嘴里，天呐，他会得病的。Oh. 所以，所以，所以，我觉得这个这个这个也是你慢慢做这个事儿，慢慢的给自己给自己信心，慢慢的给自己去去去去呃建立自己的这种技能库吧，叫做技能库，就是做父亲最重要的是技能，不是心态。甚至不是说一些所谓的道理，知道吧？就是，嗯，说句非常毒鸡汤的话，就咱们都是普通人，都是社会竞争中的 underdog， 就是那种，就是我们算是进入社会中普通，普通人其实是社会竞争中的相对比较失败的一群人，相对比较失败，我们只能说，但这种情况下，其实我们没有多少的人生经验去给他，知道吧？你只能去把自己做的事儿。来给孩子看 ，OK， 我能做到这些事情，我能照顾好你，我那我也希望你能照顾好你自己。那么把这些技能慢慢再传授给他，包括我现在在家里拖地，他就特别喜欢看我拖地干什么。我觉得那等他有行行动能力再强一点的话，他能把东西打稳的话，那你可以帮助我来拖拖地呀、啊，对不对？比较简单的那些家务劳动啊，是吧？妈妈包括这个妈妈做的工作，叠衣服啊，你可以去学会去叠一点。而且我不知道你发现没有，男生男生特别不会整理衣物，我可可能是我的一个 stereotype， 一个
0: 一个一个对，这是刻板印象。但这个刻板印象的形成也是由于咱们，但确实要说这个社会上的这种思想决定，只会很简单的这种把衣服叠的差不多就就往里一塞，
1: 啊对，知道吧？对对对。但是你把衣服叠的层层错落有致，嗯、然后颜色、季节都分开，这个。这个还是挺差的，但是你知道吗？就是我从这件事情去想到教育学习，就学习就是就是 academics， 就是学习课本知识的时候，因为其实你能把有时有有形的实体化的东西进行整理和编排，放到它合适的位置和格子里面，其实是对我们日后。这个学习知识的一个重要技能，这个这个重要技能就是编排和整理，所以这个技能很重要。所以这个技能就是你会发现，很少男生的 Excel 表格或者是 PPT 做的特别漂亮，知道吧？就是他就是有些东西，它它是乱的，因为他从小没有经过这种实体化的训练，不知道袜子放哪儿，衣服放哪儿，然后季节不同的衣服放哪儿，然后这外出的衣服，然后家里穿的衣服，然后你要整理好，你有这个有形的。整理事物的经验之后，你把它用到一些无形的知识里面，你才能知道哦，原来知识也可以这样分类，知道吧？所以我觉得这个工作其实你别看这些小的东西，其实很重要。我总是因为我本身也是搞教育的，所以我就觉得很多时候我发现一个问题，就是教育本身的问题或者学习孩子分数上的问题，不是通过分数解决的，是通过他的生活去解决。的。就是我觉得家长照顾好孩子的生活，不仅仅是让孩子穿的。暖吃得饱，不受伤，不得病，这这这这就是太简单了，这这是我们上一辈人的一些理念，但是到这一辈，我觉得应该至少我们得更新一下，就不能还是那种想法。所以我觉得，其实带孩子不是带，是陪他一起长大，是陪他一起长大。你在家里做事儿，你让他看见，他模仿你去做，然后你再教他。这个事情该怎么样做的像爸爸像做像成年人那样做的比较 OK， 是
0: 这么一个过程。嗯，我觉得你说的非常好，就是身教永远要大于言传。嗯，那接下来其实我刚才有个小问题啊，呃，一开始说你就是决定做全职奶爸，其实没有经过太多挣扎啊、呃，就感觉就自然而然的决定了。但是你周围的人他是什么反应？比如说你那边的家长。啊， uh, 你老婆那边的家长，你周围的亲戚朋友，我觉得可能会有一些反对声音吧。哎、啊，这个很有意思，就是我岳父岳母其实对这个事情没有什么
1: 呃意议，没有什么反对意见。但我妈觉得也太他他有这种、个，就是他是那种观点，毕竟儿子嘛，他养了这么多年，是吧？这个上了大学，找了一份不错的工作，突然又而且还在一个相对不错的行业里面。然后这几年，因为他在他的传统印象里就是，呃，男生应该去走四方闯荡，怎么能在家里呢？所以他其实一直都、一直都让我去尽可能去工作，不要在家带孩子，孩子给他带。呃，这个观念其实扭转过来，还是靠你自己把孩子带好，给他一个信心，他觉得哦，原来他是可以把孩子带的很好的。他是可以把孩子带很乖的，就是这这段时间，我把宝宝带到，有时候因为我也有点事情要处理，所以我就把我孩子就要在我妈去丢一天，然后我妈就说：“哎呀，这孩子好乖，这孩子好会自己吃饭。”第二，后来我跟他说：“那你看到他现在在你面前自己可以吃饭，一岁的孩子，那你知不知道在这之前我在家里做了多少工作，家里有多少？”清洁是我做的，然后把让让让他在你这里干干净净的把它给吃完，是吧？他一开始吃的难看，就是他他是一月份出生的嘛，然后他夏天刚好是六月份，六月份的时候他就大概就是呃六个月到五个月的样子，然后我们就他可以手抓东西了，我们就让他试一试，试一试呢就把他衣服扒光，就是拧纸尿布，然后把东西放在面前吃的就是从头到脸到到裤裆里都是的地上，知道吧？非常可怕。但是你得有这个过程，你得有这个过程，所以我也觉得就是，呃，这也是不断的在跟父母去，去沟通，去尝试去说服他们，尝试让他们接受。但是我父母我妈也不是那种意志比较坚定的人，所以她看到这些事情，她劝不动，她也不劝了，她就算了啊。所以朋友这方面，这个怎么说呢？朋友这方面都还挺支持我的，而且我把我自己的朋友圈画得很窄，我现在微信里面。就两百多个好友，就两百多个，这里面一半儿左右还是什么装修师傅啊，是吧？还有顺丰快递呀、啊、京东啊、普普的电话小哥这些，就就这这这就这就,就,就,就,就,就,就这些。所以我，我我说实话说，因为我之前做教不仅仅是做老师，还做过运营一段时间。就那段时间，我对我印象很深，就是其实就是对人有重新一个认识，就是说你身边不需要那么多人，你认识的人。知道吧？就是你自己可以就把维持一个小圈子就可以了。就其实我每年都是不是就会删一些好友，就不联系的时候就就就,就删掉了。然后，然后圈子里现在就两百多人，就很安全。我觉得只要这部分我在乎的、经常聊天、碰面、点赞或者留言的朋友，或者来武汉看我的朋友，咱们能够有有有有交集、有联系、互相彼此支持和认可就行了。多的人，后来我就就就基本上没联系就，就就就不联系了，就不联系了。控制自己一个社交圈子，哦，这也是我想跟我的孩子去去去传递的一点，就是一定知道一件事情，就是你自己的快乐很重要，知道吧？就远离那些给你带来不快乐的人，不要去听那些给你不愉快的声音。呃，有些声音，大家，中言，这个中言逆耳是两回事啊，就是就是长辈有时候教他的话，或者同同学之间给他。灌输的一些一些好的一些一些 positive idea， 他当然是应该去听的。但是问题是，他一些人就是跟你的理念不对付，跟你的想法不同，只是表达他的一些呃思想，让你去顺应他。这种就是从小就建立这种反 PUA 的意识，然后就就就你生活在你自己，就是每个人一辈子就去只会接触到那么多人，就是有一种。关键是上一边传递给我们，就是觉得任何社会关系都值得维系，因为你指不定山不转水，山不转水转就碰到那谁了，是吧？这个关人情社会关系，你要去走动走动。但是我觉得现在随着社会的发展，大家圈子，大家主要是社会分工越来越具体化，所以你可能在一个行业里面，你可能在就只认识这批这批人，你也不可能去再走关系去去去去去跨行去做很多很多。不同行业的事儿，作为你嘛，那么我觉得这种生活态度从小就可以跟孩子说，就是说你不要去受外界的一些影响，就维持你自己的生活圈子，维持你自己跟你自己最要好的朋友保持联系，互相关照，互相理解，互相学习就可以了。因为男生有一个最大的特点，长大长大的过程中，特别是在年纪小的时候，小孩子他的自我认知是由外界反馈得来的，就是大人怎么说你。你就是一个什么样的孩子，或者朋友怎么说，你你就会是什么样的一个人。所以这就导致很多孩子，特别是当他很少跟父母接触，由爷爷奶奶养大，很少传递他这种一些理念的时候，独独立性的理念的时候，他就会盲从周围同学的一些理念。举个很简单的例子，现在很多小孩喜欢奥特曼，你知道吧？啊，不是现在。很久以前就是啊，对，很久以前就，知道我小时候是不喜欢的，知道我小时候不喜欢的。哎，说实话，我也不喜欢。对， 8 0后其实因为80后的时候，那时候那个动画片没进，那个日本动画片没进，那个时候涌进了太多好看的动画片了，就不像现在只有这个在很多平台上只有奥特曼了。是吧？现在，而且很多平台上这个动画都是都是都是日语的吧？这奥特曼是国语，所以现在很多小孩喜欢的，甚至有些孩子他不看奥特曼，因为他同学喜欢。他就有他的书包是奥特曼的，他的袜子、他的衣服、他的文具都是奥特曼的。但问题是，你真的喜欢这些东西吗？还是只是因为你想融入那个圈子而已？融入圈子，我觉得对孩子来说很重要。但是融入圈子去喜欢一个自己不喜欢的东西，或者是自己不熟知的东西，这个很难说。就是我想说的，就是他是不看这个动画，但他认识里面的角色，他不知道里面剧情，但去喜欢，就是这么回事这但只是一个例子，不是说喜欢奥特曼不对啊。这这这，每个人期待都有自己的自己的偶像，就是咱们孩子就觉得不要盲从，你有你喜欢就行，知道吧？你有你喜欢就行。而且很多孩子就觉得，如果我不喜欢这个东西，我可能会被会被会被集体排斥，知道吧？我曾经教的教的学生，从高中到大学到研究生都有嘛，因为做做这个成人就是托福贾斯这个教育，孩子出国，年龄段都有，有时教到一个。高中生，高中生他就跟我说，他因为他他也就交到一个有毒的朋友，你知道吧？就是很多孩子在上学的时候，他的成绩不好，你知道，不是因为他不专心学习，是因为太多事情去干扰他了。他这个人交到有毒的朋友这个事情，他他心有余悸，他不能专心学习，让他甚至茶饭不思，夜不能寐。所以后来他跟我聊这个事儿的时候，我第一句话就是把这个孩子给惊讶了。我说：第一，你不需要朋友。很多时候，我觉得就是要教孩子一个独立的人格，让他去独善，学会从小就知道什么叫独善其身，寻找自己的快乐，知道吧？就当然这个也不是说完全让孩子不交朋友。我的意思是 ，be 是 independent. Sometimes you don't have to make friends with someone who is very toxic. 就是不要跟那种有毒的人做朋友，对吧？但但是有时候，当然有些孩子没有选择的时候，他就只能找那个有毒的人。我小时候也是这样。我到现在都，我都，我都记得我儿时那个玩伴，你知道吧？就是，就是他是，他是一个有毒的人。他经常说：“你要怎么，我就不跟你玩了。”知道吧？你要这样，我就不跟你玩了。所以，呃，从我自身这么多年的一个角度，作为一个寻找自我快乐的一个角度来说的话，我最后就要教告诉告诉，我从小就要告诉我的我的宝宝，我说一个：“你要寻找自己的快乐，你要自己最爱的东西。这”这是一个壁垒，这是一个壁垒，这是一个城堡，这会让你长大之后。仍然可以在这个城堡里享受快乐，而别人进
0: 不来，就是这个。嗯，我觉得你这个理念真的是非常棒，哎，说的我非常的感动感慨，差点把要问什么问题都忘了。<笑>其实，哎呀，接下来我要问这个问题，跟你说的那一比啊，就有点儿啊、呃，没事儿。但是因为这个，有很多朋友其实关心这个话题，甚至之前网上还有过讨论，就是呃，你说。当你决定做全职奶爸的时候啊，呃，你女方那边没有呃，感觉就是非常的支持，可以说。那现在哈，你看这个，相当于是经济收入也是也是你的老婆靠你的老婆。那那边就是有没有要求惯性权，就是跟女方的性，让孩子
1: ？没有，没有，对，没有。我觉得虽然没有惯性权。啊！但是我的孩子确实是跟妈妈姓的，因为我太爱我的老婆，你知道吧？我觉得就让就就就跟他姓，而且我这个名字，我的姓姓黄吧，这个不好取名字，说实话，不好取名字。我的老婆那个姓还好取名，<笑>竟然
0: 是因为不好取名
1: 对，不好，这个这个这个黄这个字儿，你说我能觉得好听的，就是黄飞鸿、黄药师，还有什么就姓黄就因为他这个音呐、啊，他里面的这个这个这个这个这这叫什么？就是饱满的原因太少了。然后鼻音、后鼻音，然后这个不饱和的音它太多了，知道吧？从从从从语音学的角度来说，这个这个字儿就不好在后面再跟一个字儿，知道吧？然后包括那种饱满元音的名字，它就好听，比如说赵，姓赵就很好取名字，知道吧？它有一个饱满的元音 ao 在里面。然后我这黄着是哎呵，知道吧？它这这这这这个音就不好取名字，其实其实都不好取名字。呃，不好意思，是因为就自己因为也是教英文的，所以这方
0: 面可能会去研究一下。然后，对，说实话，你这个理由我也是之前没有想到的。
1: 对，因为你你你你你你你你，其实很多就包括有包括黄，它里面有没有那种爆破音？比如说姓陶，它有它有一个爆破音在里面，你、嗯、知道吧？它有一个爆破音在里面，它就好听。包括姓丁，它有一个爆破音等。在里面，他就好听，他起名字就好听，所以就是姓孔，他他连爆破音也没有，他浊辅音也没有，清辅音也没有，然后饱满饱满的原饱满的原因也没有，所以他就，嗯、所以我就干脆跟我跟我老婆姓，他的姓会更好起名字一点。然后至于这个这个惯这个，说实话啊，你问这个问题，还是我第一次听说，就是要
0: 惯性权。<音>你真的对呀、啊，前一阵在网上吵的很激烈的这个问题。哦呃，不好意思，我对这种网
1: 上的这些热点还真不是很关心。呵呵我说我有自己的快乐，你看现在很多人追《繁花》，我都不看那个。我现在还不断一刷二刷刷那个《进击的巨人》呢，我喜欢的，那个。所以，所以我觉得，如果要做奶爸也好，如果听众朋友里面不管是做奶爸还是做奶，做不叫不能叫奶妈，就做全职妈妈。<笑>做全职妈妈还全职爸爸也好，就是一定家庭是平等的，平等的。为什么说奶爸和奶爸和全职妈妈，我一定要这就是就是两家人，特别是两个人之间要互相尊重和平等的。因为你的劳动价值是通过另外一个劳动人的劳动产出。来评价的，或者说是间接产生的，所以这个过程中如果存在了不尊重、不平等，这一定要打消这个念头，就是一定包括就是生孩子之前都要考虑一个问题，就是你备孕之之前你要考虑一个问题，如果你的你的你的你你的另一半对你，其实，在家庭中有那么一点点不平等，不平等，这个平等是多方面的。知道吧？一定是尊重你整个人，包括你的父母、家人、工作、朋友、兴趣爱好，一定是互相尊重的。就看你看我，你看我都快40岁的人了，我打篮球喜欢到什么程度？就是我去健身房就是为了练打篮球的身体，然后每周只要有空就去一个人单独训练两个小时。就我特别喜欢一个人训练，我不跟人打，我就一个人练基本功，有系统性的训练。就到这种程度了，我老婆从来不说我不务正业，她可以陪我去看《灌篮高手》，我写自己写的那个《灌篮高手》的一些剧情分析，自己写的好玩跟我的好朋友这几个，这我们内部分享的，他津津有味的看，他还跟我讨论，所以就就这就是说，他充分尊重你，他你们之间是平等的，你的爱好他也喜欢，他也接受，他并不是。出于尊重而尊重，他就是很自然的接受。哎，我老公喜欢这个，他挺好的，我觉得就很好，就是这样，你知道吧？所以我就是这个一个极端的例子，就告诉你，就是我这么中二。那天晚上看，有一天熬夜看那个看那个剧《进击的巨人》，最后最后就看的就两三点钟，他也不说什么，只要第二天不当不工会这种，他也不说我，你这怎么这这他妈四十多岁的人怎么还看这些东西？这太无聊，太幼稚，太不成熟。他从来不说什么。他从来不说这话、啊，你知道吧？这、这、他、他就是叫互相尊重。包括他有很多小兴趣，我也是非常尊重的。其实，就拿昨天来说，其实我其实我我看书，但是我不想逛书店。我看书，我自己看书，但我不想逛书店。但是他去逛书店的时候，说实话，我也是 be a good company。就是在那好好的去陪伴他去看书，去帮他去带宝宝啊，跟他跟怎么样，让他给他一个这个这个空间，也不仅仅是工作，各方我说是各方面全方位。如果不平等，是不要去考虑做这个全职爸爸或者是全职妈妈啊。特别我这里就是说，呃，听众现在有想做全职妈妈的呃女性朋友们，一定慎重去审视这个问题。而且一定要把有些话放在台面上讲清楚，特别是钱的事情掰扯清楚。钱的事情掰扯清楚，就一个月给多少钱能够用，这是一方面。第二，如果自己想买点什么，或者自己想临时给家里办点什么，对方愿不愿意慷慨的再拿一部分钱出来？五千万,万不要出现这种对话，就是你怎么又要钱？不是才给过你吗？或者说你每天也没什么事，怎么花那么多钱？这千万不要出现这种对话。当然，这首先就是作为一个你要做全职爸爸妈妈的这么一个人，你自己花钱是要有节制的。你自己是没有什么，就是我觉得就是就是你自己不挣钱，虽然你为这个家庭做了很大贡献，但你也知道你这个，但是你也知道，就是就是过分花钱，这个在道德上也是说不过去的。也是个过分道德事，也是说不过去的。我也不是说非要说道德去去去去去嫁这什么人，但是我自己就是这样，因为我可以跟你说，我一个月大概老婆给我就是这么多，八千块钱左右。但是这里面房贷，用房是我自己自己的，房贷、水电，呃，我自己的保险加起来就是大概不到五千，所以我自己在家照就是我自己平常做饭干什么，自己花。出去买个饮料、咖啡什么，就是在这个三千多块钱里面，你基本上不出这三千多块钱。多了，我从小就有这个习惯，就是我对钱这个事情不是那么感兴趣，也不是因为有钱，我家里就是很很一般，就是我觉得就我玩的事儿，它不需要花钱。问题是，我从小玩的东西都不需要花钱，知道吧？我的那些兴趣爱好，我就是车、表、鞋这些东西，我都我电子用品，我这些都都都都不是特别喜欢。然后呢？所以我从小对玩的东西就不怎么花钱，就是打个篮球啊，在我们当年，在我们小时候打篮球，那在在在,在军区大院里打，到时候篮球场又没人管你，自己玩。所以我从小就有个习惯，就是我妈给我多少钱，我会无
0: 数用完了之后我
1: 告诉她，然后告诉她钱哪去了。这个习惯我也是自然而然养成的。然后我老婆又说我要买个什么不贵的东西一两百，我就说哎我要家里给买个这儿，这个是多少钱，这个然后价格是多少，知道吧？就是就是吧，就是把钱要弄清楚，对吧？而且家里就是能，家里就是，就是对于钱这个事儿是能够尽商量的，而不是责问甚至质问，知道吧？而且最好如我，但我不能要求所有人都像我这样清心寡欲啊。就是如果听众朋友你们自己有一些比较花钱的一些爱好，你得跟你的另一半说清楚。包括我健身，呃，包括我健身的，我健身你就总得交会员费吧，对吧？呃，这我也是挑个比较便宜健身房，一年一千五百块钱。哎，你都笑了，<笑>是吧？然后我也跟我老婆说，哎，我我我刚才交了个年费，花了一千五。我说，好好好好，那行那行没事我说，那里面其实我有点零钱，所以你就给我一千一百多块钱就可以了。那、哎、这样吧，我老婆就给我打一千二百块钱，就是这样的。所以钱这个事儿一定要当面说清楚。哎，但是啊，我特别不建议，如果两边就就夫妻俩钱都挣的不是很多，呃，但是而且还要父母资助的话，这种家庭千万要慎重选择做这个。就因为因为你要知道，因为你要知道，背后你的资资助人不是你的另一半，他是你的公公婆婆或者是你的岳父岳母，那么他跟你是隔代的，他跟你不熟，他可能就认识你这几年。一年也就见那几次，他跟你不熟，知道吧？所以就就就不要去考虑这个事儿，呃，当然，我觉得做全职爸爸也好，全职妈妈也好，就是量力而行。包、啊、我生孩子也是这样，知道吧？就是量力而行。孩子生出来，他真的是一个对精力和和和，我们家孩子还不算花钱在，然后对精力和和和。和这钱方面支出是比较大的一个事主要是精力，对不对？特别做全职爸爸的各位各位听众，呃，咱生孩子之前呢，一定要坚持至少健身一到两年，知道？保证你很好的体能。就是孩子遇到个什么事你不是，特别是男生，男生一定记住，男生是从六个月开始，男生是叫不回来的。你喊他哎，过来过来，儿子，哎哎，别碰,碰，那那不行，那不行，那不行，你得过去，你得。你得一个箭步飞过去把它抱起来，那得有劲儿，而且你一天那那那箭步要迈出去几十次呢，知道吧？就就就就，咱不能就是，哎呀，不行，我好累。你而且你除了这个，你还得照顾照顾家里，对吧？你还得做饭呢，你还得你还得做做清洁，你还得晒被子啊，是吧？所以这这这这这都是要劲儿的，所以就是就一定要锻炼好身体，一定锻炼好身体。知道吧？就是身体是非常重要，而且你这样跟孩子从小就，呃，灌输一个想法，就是身体很重要，呃，健康很重要，是吧？所以，这个关于惯性啊、男女平等这方面，我觉得首先就是要互相包容、互相理解，而、啊、且是自然而然的。他不是通过理性去告诉：哎呀，我要去怎么样？我要去怎么样？我要去包容，
0: 因为这个理性它是会失效的，它会失效的。情绪来，它是失效的。嗯，通过刚才你这一段啊大段的 solo 啊，我都没好意思插话，我就觉得听众朋友们可能应该能感受到为什么你能够这么自然而然的啊毫无心理负担的，并且心甘情愿的做一个全职奶爸，而且刚才也提到了这个呃要养孩子考虑一些客观的情况，甚至就是说物质物质方面的嘛，所以这时候有个小问题要问，是这个呃有一些听友知道我要采访你，他。让我问一下，他们想说，那啊、呃，你可以不回答，因为他们想说这个，你老婆是做什么行业的，或者做什么工作的？为什么能挣那么多？啊，这个暂
1: 时就不说了，这个暂时就不说算了，这个暂时就不说
0: 了。可以，可以，可以，可以。因为我当时也跟他说说，我说你这问题可能有涉及到一些小隐私啊。行，哎，我刚才听你说，你这个每天的生活呀，安排的还是挺满满当当,当的。那你能不能给大家说一下全职奶爸的一天？大概是什么样子的？好，首先咱得起来给孩子啊、呃、把睡
1: 衣脱了，洗屁屁，洗屁屁，然后就是刷牙、洗脸，几乎所有的小宝宝都不喜欢刷牙、洗脸和擦护肤品，然后给他做早餐，做早餐，早餐一般都是前一天先做好，提天做好，然后最近呢，就是我觉得发现我们家孩子喜欢吃面条，然后就今天过生日给他做了一个长寿面。这些搞完了之后，我就把它把自己捯饬一下，然后打包出去就遛弯儿，遛完回来睡午觉，睡午觉接着在他醒了之后再呃喂他喝点东西啊，再给它再就做饭，再给他给他做饭，我自己就随便吃一点，我自己就随便吃一点，然后就做饭，做完饭之后，然后再陪他在下午出去遛个弯再回来睡个午觉，然后晚上再洗澡再吃饭，再就是。洗澡其实是非常好奇的一个事儿，你知道吗？因为孩子他不能够想象，他不，因为孩子不会乖乖坐在这儿让你洗，知道吗？就是得<笑>对对就是得不停的，哎哎哎哎哎，别动哈，哎这边啊啊哎哎哎坐下，哎哎哎哎那不能玩，哎那不能不能，哎哎哎那我哎不能吃，哎哎,那哎,哎水哎别闹哎好乖，就不停的你你就是当你重复这个事情到一定程度的时候，你会有一点疲劳，你知道吧？而且他有时候会，就是他洗完了，他他没尽兴，他那个水没有完尽兴。但是你接下来你还有事情要做，你得把它包起来，赶快去包起来，去去去去把它擦干，知道吧？他会啊，他会闹，他会闹，所以这个事情还是蛮考验这个这个这个信心和体力的。然后你得把它包好了之后。穿衣服、穿衣服、涂涂护肤霜啊、皮皮膏啊这些东西，呃，你还得把你洗澡的玩意儿给收拾了，就是什么澡盆呐、啊、浴室啊、他刚才的浴巾呐、啊、脏衣服啊给收拾了。所以这个地方呢，再跟大家说啊，如果考虑结婚的朋友们，这个扫地拖地机器人一定是必备，但是别忘了这些东西还有就是您的吸尘器，哎，洗地机不要买，那玩意儿智商税。<笑>这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个吸尘器一定要有，吸尘器一定要有，洗衣机有条件买那种烘干一体，呃，没条件买烘干一体的，有条件买烘干分体的，上下的就是这个，一定把自己这些重复没有创意的这些家务劳动的量降到最低，一定降到最低，有有可能，就千万不要在这方面花太多时间。知吧？我现在就恨家里没有那个扫地机器人或者拖地机器人，这个有时候扫地拖地还得自己拖，还挺累的。对就这样。哎，但就是，当然还我还认识一些有条件的家庭里面，他们可能就是这些事情要阿姨做，就请个钟点工让阿姨做也可以。我觉得这个可以专心带孩子。但是我自己，我觉得作为男性，我觉得这个对我来说还是蛮有价值的一件事情，对吧？因为你要教孩子，知道吧？包括当时我们一我们以后要买新房的时候，当时有人给我们推销那个全屋全屋的那个智能系统，全屋智能系统，知道吧？我当时一下就给他否决了。我说为什么我说他在家里愿全愿用全屋智能系统，那出门了，在大街上哪里有全屋智能系统啊？知道吧？他也不能说车停就给我停，水开就给我开，是吧？房门开灯开就给我开，他他得有一个接触实际的一个东西啊。所以我觉得这个家务劳动，呃，适当。适当，但是就不要，就是，但是有些不必要的就就
0: 就算了，就算了，没必要。啊，你真的是听起来你这一天满满当当的。那，呃，在网上有好多呃，这个当了全职的呃，爸爸也好，妈妈的人也好，都会反映。那养孩子为什么好多人他不愿带孩子？呢？就是带了孩子以后把所有都给孩子，他没有自己了，没有自己的生活了。那你现在的情况是怎么样的呢？
1: 我有啊，我这不是在跟你接受采访这不就是自己生活，就是控制一下节奏，就是你可以让父母来一周，周一到周五来个一天到两天，然后这时候你有空去做别的。因为说实话啊，自己的生活怎么说呢？因为我也比较喜欢做饭，我是喜欢做饭的一个人，嗯、包括所以我觉得做饭这个事情对我来说算是爱好的一种释放。然后呢，呃。都是父母带孩子嘛，包括今天就是我岳母也来了，所以下会儿大伙跟你就是采访完了之后呢，我可以去运动一下，知道吧？就是我觉得这些东西是最重要的，但是我也知道很多人他说自己的生活不仅仅于此，包括什么一些朋友圈子啊这些东西啊，我觉得这个每个人不一样，嗯、每个人不一样。我觉得我联系朋友，我觉得我的朋友为什么都那么少呢？因为我们是那种。长生不见面也不会觉得很生的人，也不会觉得这个就是就是会经常在一起，时不时哎，朋友圈看他发个发个发个朋友圈，问我哎，女儿最近怎么样了、啊？你女儿最近怎么样啊？问你最近怎么样啊？身体怎么样啊？就是所以，如果是对于那些特别期望在外面去 party 啊聚会啊那样的人来说的话，这方面确实可能会有一点损失。但是啊，你反过来想，其实这是这个时机，这个时期，其实是你对这个社交圈子的一块试金石。你在这里带孩子，带孩子不理社会上发展的一些事情，没有跟你的朋友经常打交道，会不会让你的朋友他们组建新的圈子，或者说跟你生疏啊，跟不跟你来往啊，等等这些，其、就、实、是、你可以去试金试一试。我觉得我那个朋友，特别是你看，我一个朋友，我发小在上海，每年回来找我，每年回来毕业一定会回来找我聊天。我们俩聊天，你别看就是有时候一年不见，两年不见，疫情都三年不见了，回来依然聊得火热，就完全不会感尴尬。我这我特别喜欢喜欢听他讲他的故事，他也喜欢听我讲。我觉得这就是真正的好朋友，就是这样。至于自己失去。还好，还好，因为我内心还真是算是一个特别特别丰富的。人，我脑子里，我有时候我跟孩子玩的时候，其实我也是在很投入的跟他一起玩，我真的是很投入的跟他一起玩。所以我不觉得，可那天在一个足球场上，他跟别的孩子去交换玩具，最后那个那个另外一个小姐姐要把他的玩具拿走了，他就拿走之后，我就一把把我孩子抱起，在他还没有显出。难过的时候，我就跟他说：“哎，你有我呀。”所以当时他就一下子就是啊，就没事了。你还有我呀，所以我觉得就是 get in there。你真正的，如果你总是想着“哎，我没有我自己的生活”，你反而会孩子带不好，你生活自己也顾不上，你自己投入进去，把你和孩子融入一体。知道吧？因为孩子为哎，对，说到这个，这个自己这个事儿啊，呃，还有一个事情，我在我们家曾经说过这话，就是我们家严严厉抵制娃命贵这个事儿。什么叫娃命贵呢？就是爷爷奶奶、外公外婆啊，他啥都是孩子第一，啥都是孩子第一。吃饭的一些餐具啊，就不知道多精细，食物都多精细。我说没没必要，没必要。知道吧？煮熟了就给它和和，就让他吃就行了，就没必要说。哎呀，就是你像我给孩子做的那个辅食里的鸡肉，就是超市买的那种袋装的鸡胸肉，九块九，三百克，挺好的。我妈就要什么，她要去一个远很远的菜市场，买那种鲜活的、现杀的土鸡，然后把那鸡胸肉给他刀给他和下来，专门给孩子，其余的给孩子煮汤。我说这有病吗？这不是。我爸说不行，这新鲜，<笑>所以我就觉得啊，这样、啊、我跟大家说一个事实啊，那种其实其实现在菜市场是严格禁止宰杀，就现场宰杀的，你知道因为影响卫生，这、就是第一。第二，就是这是一个常识，就是咱们在超市里买的那都是经过了消毒的，经过筛选的，那反而更健康。你那种买的那种活鸡宰杀，说实话，你也不知道那个鸡是在哪儿养。他不能溯源，他追踪不到渠道，他也不知道那个鸡到底得过传染病有没有有没有遗传病，那反而更不好。你就看那鸡是活的，会走路，那你那那那,那鸡说不定还有遗传病呢，知道吧？然后他现场宰杀，那个宰杀的工艺也是要经过很多层消毒在，在在在工厂里宰杀，跟那个菜场一刀啪一下，那鸡流血，呵呵呵那那那那那那那卫生条件更差。知道吧？看着新鲜，那卫生条件更差，还不如买在超市里买的。这、就是个很多人都不知道的一个事儿。都老年人都哎呀，这鸡多多好啊，这、就是活的，活蹦乱跳的，是吧？还能走路的。你这鸡买回来都是都都已经成成肉。但那个袋装超市的袋装鸡有更加健康、更加卫生。那个你去买那个鲜活宰的鸡，那说不定那个鸡都不知道都不知道怎么养的，不知道吃什么长大的。所以就就就就跟那，最好、啊，回来讲，我们家有个娃命贵，这个我们严厉抵制娃命贵这个事儿，就是就是，我跟我妈说，我说你的命不比他的贱，好不好？他的命也不比你贵，就不要什么事情他优先。在我在家里独自在玩的时候，就一定是我先把我自己搞好，我再来搞他，我先把我自个吃饱吃吃吃饱了，或者是把我自己弄好了，我再弄他。他哭，让他哭一会儿，没事孩子经常哭，哭完咱抱就行，啊，哭完咱抱。也不是说哭就让他一直哭的，就是整个孩子就要哭得睡过去，也不是这样，就是一定是先满足自己。包括我记得一件很深的事儿，孩子三四个月的时候，呃，黄昏闹，就是在六点钟到八点钟那会儿他会闹，然后我外婆就，外婆当时已经很累了，还在不停地抱着哄他。我说外婆，你等一下，你你是人，他也是人。他有情绪，你也有情绪。您先坐一会儿，玩会儿手机，把您的情绪释放好，让他怎么回事我在这儿呢，你知道吧？然后没想到他把孩子一放，孩子不哭了，你知道吧？所以我觉得，就是对于一家人，一家人的孩子，不要把他的优先级排在前面，千万不能把他当祖宗一样供着，你就是这个家庭的成员，大家都是平等的。对吧？严厉抵制！我、哦、再说一遍啊，各位各位听众朋友，严厉抵制在家里娃命贵，知道吧 ？Everybody's life matters， 知吧？<笑>不是只 only baby only baby matters，no no no， 知、no, 道吧？严厉抵制娃命贵
0: ，啊，就是这样、个。啊、哦，我觉得今天你的很多观点刷新了我的很多认知，呃，学到了很多。本来就是应该这样，因为你
1: 自己身心不健康，你是你养不好一个身心健康的娃的。你要知道，我我曾经讲过一个事儿，我跟朋友说，你心情不好的时候，这个时候宁可让娃自个儿哭，都不要过去哄。因为一个成人发作的情绪发作的时候，对孩子的那种这个 traumatized， 这个这个这个影响的负面影响的程度，是远远大于孩子自己哭闹对自己的影响程度的。任何时候都是这样，就是你心情不好的时候，你不要去搞啊，你心情不好就自己该干,干嘛干嘛。就千万不要拿自己的情绪宣泄到孩子身上，就不或者是是是憋着，你憋不住了，一旦产生疲劳之后，大脑皮层不工作了，你的情绪马上释放，性仁核马上占占据主导地位，你的情绪就出来了，所以所以所以就不要不要总是孩子优先，自己优先，自己优先才不会失去自己，满足自己的需要。是吧？我爱喝奶，你先等会儿，我先给自己冲杯咖啡，你先哭着啊 ，wait five minutes，
0: 是吧？就这个。哇、哦，你这个理念真的是，我怎么说用什么词呢？真的是太先进了。或者是我觉得，我我就是乍一听我就觉得，其实这个观念是正确的。是啊是啊，你你你你，
1: 你就就就就就就就,就做人，真的不要委屈自己。你委屈自己了之后，你你身边很多人都会感受到你的负能量。
0: 对，甚至现在，呃，咱们这两辈人特别烦的一点就是，呃，父母的上一辈父母会跟我们说，呃，我这一辈子都付出给你了，什么你你还不听我话，这个这个，然后啊，就会觉得很多我我们这年轻人会，那我不希望你这样，我也希望你做自己，你有自己的生活，这这个不可能，这个不可能，这个不可能。我跟我妈经常都说这样的话，就是、说孩子不听话啊是正常的
1: ，是人他就不应该听话。人的灵魂是自由的，他要他爹要听从自己的内心，他就不应该听话，知道吧？所以我觉得他有时候说孩子，他有时候大人说孩子不听话，不听话就不听话呗，是吧？不听话就不听话呗。你听话到底是这个听话到底是听话这两个词儿什么意思？到底是服从还是听取听取建议？这是两回事儿，这是两回事儿，知道吧？如果很多很多家长说，很多家长让孩子听话，无非就是让孩子服从自己，所以自己可以清闲一点。效率低一点，知道吧？不用付出那么多劳动，那孩子就那么就不用管了。就像很多人、很多、很多、很多奶奶、爷爷养孩子，觉得哎，我希望我的孙子孙女儿是安静一点、文静一点，他们做孙女的要文静一点，一个女孩子安静的，别整天老跑，因为他跑，他得追上去，是吧？老人没没功夫追呀、啊。但不是说老人不好，这是有体力限制导致的，知道吧？这是有体力限制导致的，没有办法的事情。嗯，这也不是说老人就一定带孩子不怎么样，这是嗯，天然的这么
0: 一个事实。嗯、对我，我刚说那话的意思，其实就是，其实上一辈子那个理念，他就觉得我这一辈子都付出给孩子了，他怎么说呢？有些时候会用这个绑架孩子，然后导致孩子也对也非常的难受。所以我觉得，就像你说的，这种错误的观念在你这里就断绝了。嗯
1: 嗯
0: 嗯。哎，刚才咱们聊了这么久哈、啊。听你看，一直在带孩子，然后跟孩子每天在一起，而这个时候呢，妈妈大多数时间都是在外边那个赚钱养家，对吧？嗯，这会不会产生一种情况，就是跟妈妈相比，孩子和你更亲近？如果是这样的话，那妈妈会不会有一些失落或者有一些吃醋？目前为止啊，他还是跟妈妈更好<笑>啊。对，因为妈妈对，因为这
1: 是天性，这个不是说你照顾他他就那个怎么样的，这是天性。但是其实我们家，我老婆很早就觉得孩子应该更喜欢我是对的，因为他本身就因为我老婆本身就很喜欢我，因为我们两个人都觉得是这样的。我们两个当时结合在一块的时候，都觉得彼此能喜欢对方是一件很难得的事情，就这么一个心态。所以他会觉得，呃。彼此都会认为对方是一个发光发热的人，所以他会，对方应该会去吸引更多的人的目光，所以他会觉得，哎，孩子更喜欢我是很正常，他也希望孩子更更喜欢我一点。但是目前啊，因为他还才一岁，也没有什么在认知上发育很有限，所以他现在还是喜欢妈妈多一点。所以他见到妈妈，他就会他就会不停的往妈妈身上蹭啊、抱啊、亲啊。然后玩一会儿果我来想抱一抱妈妈，就就这样。但是如果妈妈不在了，那就是我嘛，那就是亲我多一点嘛。其实这个事情我觉得没有必要说吃醋。呃，怎么说呢？可能大了，孩子确实有可能会喜欢我多一点。可能大了之后，可能喜欢我多一点。但是我觉得这个没必要，就是包括他喜欢，他如果日后更喜欢他妈妈多一点，我觉得也挺好，也挺好。因为都是父爱母爱嘛，不存在嗯什么吃醋。嗯、但是话说回来啊，如果咱家是个女儿，啊就不一定了。<笑>咱家女儿不一定呢，不是、啊、不是妈妈吃醋，她喜欢谁？是我更喜欢谁，你知道吧？所以这这就是，所以很多很多女性朋友觉得，哎，我哎生女儿其实也挺省心，但是呢。我也想，最好是生个儿子，要不然的话，这生个女儿，这个老公就不宠我，是吧？啊
0: 、确实，你你你一说这个，因为虽然我现在还没有婚育啊，但是你这么一说，嗯，我能想想，因为我还是比较喜欢女儿，男现在的男生都比较
1: 喜欢女儿，觉得女儿可能贴心一点，或者说女儿，呃，少费心一点，而且男孩子长到青春期的时候，他会他的一些问题会更加的险峻化，需要你去。主动去处理，男生青春期的问题更加显性，女生就更加隐性，而且女生可能自己处理的还会更好一点，知道吧？所以女生可能还自己处理的更好一点，男生就就就就就是那个荷尔蒙啊，难以
0: 抑制的躁动了。啊！但是其实你这样说，我们我们都是那个时期过来的期，其这儿子其实不是更好处理一些吧，尤其是显性的，而且我们也经历过。呃，显性的就需
1: 要你去，就是所谓显性的，它会出现问题，你这个问题就不就不停的给你惹麻烦，知道吧？你要去 handle 啊，知道吧？就比如说，什么，但现在少多了，就是我们当年八零后的，人家就就上学调皮打架啊，干什么的？就就就包括追女孩子啊，是吧？公中途啊，不上学，不好好上学啊，恶作剧啊，是吧？跟老师对着干呢，这事儿。八零后的经常就是八零后的这些这些调皮男生的标配嘛，就这几样嘛。可他更加显性，但是你说在显性的背后，他一些叛逆的一些性格，他需要就是家长投资更多呀。但女孩子不一样，女孩子她的问题更加隐性，家长没看到觉得没问题，他有可能会觉得是不是？而且女孩子也更容易去去去去去自我去消化这些东西。男生其实我们消化事情的方式很奇怪。是通过外界的反应来去消化，就我这个行为，外界给什么反应，去
0: 消化啊，知道吧？啊，这这就涉及到，其实我没有去细想这个问题，但是我发现，其实很多父母有了孩子以后，会去研究这方面的知识。我认识另外一个，也是开始研究什么这个两性心理学呀、啊，什么人脑结构啊这些东西。哎，对对
1: 对，所以呃，女孩子也更早懂事儿，她更早听话。我刚刚不是跟你说嘛，男孩是叫不过来的。他因
0: 为男孩子这个左脑和
1: 右脑之间的联系啊，他他比女孩子发育的发展的慢。他特别这个语言区域，他这个语言区域，所以你会发现很多男孩子他很小的时候他数学反而不好，因为这个这个语言他没联系起来。女孩子会，女孩子她的这个人脑她这个发育很快。然后你会发现，那可能在幼儿园，在幼儿园呢，就会发现小女孩儿的嘚啵嘚啵嘚啵，男孩能够能说会道的有点少，有点少
0: 。<笑>哦，是这样
1: ，你知吧？男孩子这胡闹的多，知道吧？男孩子就这，但是我跟你说，特别是聪明的男孩子，他越会胡闹，因为他一定要把他那个聪明的想法，用他那个充沛的体力付出一时间。让他让他看见。你、嗯、很简单一个道理，就咱小时候都活过农村吧， 8 0后，回农村男孩干嘛？男孩炸牛粪呢，啊啪，是吧？在河塘里去钓虾呀。是吧？掐着那个，掐着那小鸡大鹅到处到到处转悠啊！他为什么？他那个精力得他那他那个破坏的那个精力要得以释放，释放。所以那女孩子不一样啊，他总有那些想法：哎，我炸个这个行不行？我炸个那个行不行？哎，炸这个是这个反应，炸那个是那个反应，你知道吧？他就他他他他就要不断的去去去 experiment。所
0: 以这是是很不一样的地方
1: 。
0: 嗯，哎，聊到这儿，包括刚才我就想说。我觉得哈，今天跟你光聊这一期奶爸的话题聊不够。我觉得，因为我们这个节目还有别的专栏，什么那个有一个那个交友指南的专栏。我觉得通过刚才你跟你的呃妻子啊这个相处啊，包括婚后生活的相处啊，育儿这方面，我觉得你有非常丰富经验。我真的想将来有机会再来请你给大家讲一讲婚恋专题。<笑>这个那说实话啊，真的是没法教的，真
1: 的是可遇不可求，你要得遇到这个人。你得遇到嘞，你要可能就，我觉得我特别幸运，我能遇到，我和我老婆都是特别幸运，可以遇到彼此。我们都是怎么说呢？就是特别残缺的自己遇到特别残缺的另一半，两个人结合在一起，刚好是一个完整的整体。我缺什么他有什么，你知道，我要什么他能给什么
0: 。对，我觉得是你，你这有点自谦的说法，就是自己运气好。其实这背后。是有你自己一些啊、呃、努力啊，或者你自己的一些方法在里面的。因为好多人他遇到了，可能也把握不住，或者为什么你能遇到别人遇不到？这背后我觉得是有一定的呃逻辑在的。啊，没关系，这个我们将来可以可以再探讨。咱们现在先说,说到这个，呃、我想挖个我想跟大家说一句话吧
1: ，就是你一定要知道，嗯、遇到这个人之后，你内心里有一种感触，就是今儿个。我遇到他了，在就是此前所有吃的苦都值了，他可以抚平你内心所有受过的创伤，就是那一切都不再重要了。从今天开始，我跟他在一起才是重要的，就一定要就是你如果心里有这个想法是很重要的。如果你遇到一个人，而且这个这个这个想这个想法不是。
0: 热恋时候有的是持续在有，我觉得，我实话告诉你，我之前真的没想到你会这么说。但是你刚说这句话的时候，直接就击中我了，因为，我之前好像跟你简单透露，我我现在就有这种感觉，就是在之前，呃，我们不都是有一个假设性的话题或者幻想的话题，就是能不能穿越回到过去，就是改正以前你就说的吃的所有的苦啊，犯的所有的错呀、啊，就让我们的。人生，或者是变得更美好啊，或者是我们穿越回去以后，就像开了挂一样那种。我之前一直是有这种想法，但是，在之前遇到那个女生以后，我就觉得我不会，我不要穿越回去，因为我穿越回去，改变哪怕一点点，我都见不到她了。在对我都会遇到遇不到她了，所以我觉得我不回去。对，我不回去。说实话，
1: 我曾经梦见过自己做过一个梦，你知道吗？回到高中的时候，我在哇。那我不是得回去找啊？他？天哪！他是候还在上，因为我他比我小四岁，我上高一的时候，他还念小学呢、啊，知道吧？所以我说、就是、啊，那我不是得回去找他。哇，好累啊！所以我就觉得就，就就就就是这样，就是这样的一个道理，就是你自己遇到这样一个人之后，你会觉得不重要，过去怎么样不重要，现在很重要，珍惜现在也可以。过去所有的事情，吃的苦都值了，为了他这一刻都值了，嗯。
0: 好，那我们继续聊奶爸。吧。好好好，这个嘉宾太厉害，自自己直接就 Q Q 回咱们的主题了。嗯呃，好，那刚才其实呃，咱们聊的也差不多了。问了你对于你做奶爸你自己对吧？你周围的人啊，你的亲戚朋友。其实我在呃还有两个简单的问题啊，一个就是我再扩大一下范围，呃，除了你周围的亲戚朋友什么之类你看你平时会带孩子出去对吧？带孩子出去的时候。周围的陌生人，他们看到哎，一个带孩子奶爸，是不是也会有一些不一样的反应？或者说，你甚至有没有引起过大家的瞩目
1: ？有，主要是女生，主要是女生，特别是妈妈，他们会觉得哇，这个奶爸好厉害，会自己给孩子换尿布，会自己全部一个人来，会自己给孩子去弄，呃，这个这个他的一些卫生啊，什么东西都自己搞，嗯。很多有两次特别印象特别深刻，就是有一次我在麦当劳、哦，呃，我自己在吃东西，然后给宝宝吃他自己的食物准备好的，旁边有个妈妈就跟他女儿说：“呃，你看清楚了啊，回去告诉你爸，别人爸爸怎么带孩子。”你看第一，第二是前两天我们去一个商场给孩子换尿布的时候，其实换到差不多的时候，我和我老婆说：“你你你你你放手，我来我来我来我来，你知道吧？”我老婆其实他这方面不是很行。然后旁边刚刚有一对换尿布的夫妻，然后那妈妈就说：“嗯，哎，什么时候我老婆也我老公也可以要跟我说，要我放手让他呗。我觉得吧，是的，会给我一点虚荣心上的加成。我觉得，哎，嗯， uh. t o be recognized， 就是大家能够认可吧。呃，但这也还好，这也还好，对，好，偶尔增添一点乐趣，这并不是我主要带娃的一个动力。确实会引人侧目，特别是那次我一个人把他背在前面，拎着行李箱去火车站，对吧？呃，就就有很多人就就关注我，嗯，但是我同时也发现，就是我出去遛娃的时候，也碰到过一两个奶爸带娃的，嗯，我觉得这是一个社会进步的表现。他既是承认了女性在社会中的工作的重要性，也是承认了男性在家庭中的价值。所以我觉得，呃，有条件，随着社会的发展，生大家生活越来越富裕了之后，如果能让男生去承担这些工作，其实是一个社会从人文角度进步的一个表现。而且，说实话，这些东西也不难，只是很多男生他不屑于去做。这这个东西真的不难，就是当时我觉得，是不是上周那个在商场那个那个事情？我觉得，我就我就问我老婆，我说很多男生真的就觉得换尿布这个事儿很难嘛，或者说给孩子洗屁屁啊，处理小宝宝的臭臭臭啊，这些东西很很很困难嘛？确实，但我老婆说，其实她说可能会是这样吧，可能会是这样。至少她的闺蜜里面，男生能做这个事儿，真的确实不是很多。但我觉得。这个东西只要你稍微用心的去做几次，一下就会了，而且很快呀、啊。它并不是一个很、很、很、很、很、很长、很、很冗长的过程。嗯，嗯，哎
0: 、呃，我觉得你说的这这一点特别好。之前我在问你这个问题之前，我还怕害怕说现在的社会风气是不是有那么的进步，我害怕你会说会遇到一些风言风语啊。没想到完全都是正向的反馈。哎
1: 、呃，对，大家大家不这样，大家不这样。因为，因为女生希望男生男生去 getting involved 在这个这个事情上多参与，他所以他他所以看到他心目中的一个人，他真的去这样做的时候，他会觉得哦真好，知道吧？所以我觉得男生对这个其实很无感的，这我如果反正男生看他觉得挺无感的，或者说就是看着就看个新鲜，
0: 知道吧
1: ？就看个新鲜哦，这还这戴个戴个花，哎，小宝宝很可爱没了。啊、呃，女孩子不一样，女孩子她她她她她有这方面的压力存在，她就会哦，如果有个男生可以这样去做，那真的是非常不好。<笑>但是我觉得是这样的，分工不一样，仅仅仅此而已，分工不同，分工不同。包括嗯，如果是朋友之间，比如说我老婆跟她好朋友一起聚会，大家都在这，老公来了，是吧？然后我在那儿，我给孩子去。就是孩子自己吃饭呢、啊，我孩子去去去围围兜啊，呃换衣服呀、啊，换尿布啊，旁边就会有女孩子说，她同学就说，哎，你看你那爸爸怎么样？我说，哎，算了算了，就是我觉得是分工不同，知道吧？就是社会角色不一样啊，我觉得肯定在很多方面，特别是在他们的那个那些男生的工作领域，我是不如别人的，知道吧？就我就就不要以己之长教己之短，教教他人之短，嗯。就是这个很，其实很不公平。再加上人家也没有我这么能够花时间，所以就这个就这个这个我一般就就就就就不想让就路人说我的几句好，我很感激。朋友之间说我的好的话，但是我也要保证，就是咱不要让人家的夫妻之间有什么膈应的，知道吧？因为家庭不一样，社会分工不一样，连孩子本身个人都不一样。我自己觉得我的孩子挺好养的。真的，他他会吃啊，这就很不错呀。那这孩子又没到现在一岁了，就两次，一次新冠，另外一次是打一个疫苗，呃，过敏，就这两次不舒服，没病过呀。我我现在我，儿子，所以我觉得这孩子也不一样，所以所以咱就不要比，是吧？我很感谢大家给我一些正面的反馈，但是咱别比。是吧？每个男性在家庭里头责任是不一样的，啊，我是而且我是没有他们那种，甚至有时有些男性就是一家子都指望这个男这这个这个老公养活，他是 breadwinner， 所以我觉得，而且他他可能还赚的不是那么那么的多，还得还还咬牙在坚持，所以就就就就不要再在这个方面再给这些男性的朋友去增加一些不必要的负担。没有没有没有必要没有必要，他要是有条件，我相信他也可以做得很好，在奶爸这方面，真的，他要是有条件做奶爸，他也可以做得很好
0: 啊，特别好，你说的太好了，而且我觉得现在这个社会，咱们好多人压力特别大，或者说我们在进行一些所谓的内卷，其实好多时候都是因为什么，一些无意义的跟别人对比啊，我们家孩子必须啊，别的家孩子上我上这个课，我们家孩子必须得上。啊，怎么怎么样？开始各种鸡娃，对吧？别人开这个车，我得开这个车，其实没有必要。其实我觉得这个鸡娃这个事情是一个
1: 很可，不叫可悲，应该叫什么？就是大家比较，大家没有认识到一件事儿，就是特别有意思啊。在经济学里面，失业这个概念里面，它会告诉你的失业有哪几种因素。其实很大有一个，其实有一个很重要的因素就是，很多人不知道这个职业的存在。这个职业的存在，以及这个职业的渠获取这个职业的渠道，所以我觉得，你如果真的是大家说到鸡娃这个事情，你给自己的孩子去制定你的人生目标的时候，第一当然是符合他需要的，但如果不能怎么办呢？就是你就是家长，我知道家长会给孩子选专业。但家长会不会为了一个孩子去了解一个行业？不是说给孩子提供关系啊，就是这个行业是怎么样的，能像张雪峰老师那样跟孩子做个小小,小简单的小介绍啊？就你做这一行，或者是你真的是了解这一行的人没有？好，我举一个很简单的例子啊，也很极端。我朋友的一个哥哥，在一个寺庙里做住持。收入非常丰厚，有所耳闻。但是你想过，你有没有，你有没有跟你孩子说，哎，以后咱们就以后做住持啊？但我说这是个极端的例子，就告诉你，有些职业你是不知道的，对不对？嗯，他这个住持是结婚了之后才去做住持，但是他没有斩断红尘的，他就是相相当于是一个寺寺庙的 CEO，、嗯、知道吗？还有在如果。当然，很多很多家长也会想到，就是说跟孩子以后找工作，那在呃这个离家近呢、啊，是吧？方便呢、啊，不要不要受苦啊，是吧？要安全的、啊。但是很多职业其实没有我们想象的那么糟糕。现在中国的大西北还在处于很多地方还处于开发地方，还是还需要,要建设，在那里的一些建筑工人，包括挖掘机师傅，他平均月薪在八千元左右。但是这是我打听到的数据啊，从 Boss 直聘上面，我我我看到，这开挖掘机就就怎么了？他他就就是都是凭本事吃饭，怎么就低人一等了呢？对不对？都凭本事吃饭，这怎么又低一等了呢？对吧？所以我就觉得很多职业只是大家不知道而已，就就往那些大家所谓赚钱的职业里面死冲，那那不卷才怪呢，知道吧？所以包括就是大家只是去找这些看得见的东赚钱的东西。但问题是，任何对于一个平民来说看得见的风投，那都表示那个风投已经过过了呀，对吧？而且说实话，有些风投一定是你需要有一些内部渠道，你才能够知道的，对吧？所以那个钱你才赚得到的。那个那普通人赚不到怎么办呢？那我们就通过自己的知识去探索呗，是吧？就不需要你就是鸡娃，说实话，鸡娃的话，我也会适当的鸡一下。但是，你得计划，你得有个方法，或者你自己，我总是那句话，就是自己不行的事情，别要求孩子去做。我总是这句话，就是你自己知道的事儿，你跟他，你你带他去做可以，你自己都不知道，你别。就很简单一个例子，就前几天我跟几个同同同同学聚会，我们在周末去聚会，都带着自己孩子来了。其中呢，听那个。朋友就跟我说，孩子现在大概五岁了，要是上大班要学十一年的加减法了。结果他爷爷拍着胸脯说：“哎，你给我一包花生米，我包孩子就会。”结果一包花生米都吃完了，那孩子还不会。呢。这就说明一个问题，就是很多孩子、很多家长在教孩子、接孩子的时候，他他不知道。好，我想说什么呢？就是首先，你要孩子学十以年的加减法，你要教孩子第一件事情就是识数，意意味着什么？二意味着什么？三意味着什么？二是两个一，三是三个一，要识数，而且那些等式一加四等于五，这个等式，你首先要让他，它是一个语言，你先得现在把它阅读出来，你先要孩子去阅读这些语才对，知道吧？所以你都不知道，你看再等他等他叫孩子算，还说孩子怎么这都不会啊？问题是他连数都不识。你要他怎么会？他都不知道那个十代表着什么，他也不知道那个九代表着什么。这个问题问上听上去很 ridiculous， 但是他就是应该你去，这、就是孩子心里去想的一个问题。就为什么九是九，八是八，七是七？就这就,就这个问题非常 philosophical。我知道，但是你就得去，但这就是孩子脑子里的疑问，他说不出来，但他有这个问题。七代表什么？那一横折，七代表什么？他不知道，知道吧？所以我觉得鸡娃，鸡自己也,也有就方向性。就是你真的想去教孩子，你得真的去指导他。就像我那个发小一样，他现在教孩子，他就要把这些东西都学透，哪怕很简单的东西，他都要学
0: 透。我我真的不是， bro, 我觉得你可以开一个家长课堂了，真的。哎，所以说家长是最难教的一批人
1: ，真的，家长是最难教的一批人，因为他如果能够改变自己，早改变了。家长们教是在于改变他的一些人生观，改变他对事物的看法，改变他的生活态度。但是有些人，你想连戒烟都很困难，那改
0: 变人生观那不更困难吗？嗯，也说不定。我在想，如果他想改变的话，其实他只要参加这个家长课堂，就说明。他有想改变的想法，是不是其实就可可以可能对吧？
1: 跟
0: 你说，我教我做教育
1: 这个十年了，十多年了，真的是那句话，就是尊重他人命运，<笑>知道吧？就有些事情，当然上课啊，我肯定是倾囊相授，但作为去改变别人，你是要通过他再去改变他孩子。这真的是一个太大的工程了、啊，这这这这这这这这这这是一个 obscure， 这是这这这,这,这,这,这不行，这这我觉得尊重他人命运，你知道吧？我不做这种事情，我不是我曾经我曾经做过，在双减之前，我就在一个双减之前，我误打误撞进入了一个少儿培训机构，教小孩子，哇，天天每天花时间跟这些家长去聊啊，哎，不见成效，他就不做那个事儿。他就或者他他或者是觉得你说的有道理，但是他就不做，他觉得这个事不重要。而且你知道，我特别是我有个前同事的老婆，他就非常喜欢监督他儿子。他有时候总是他总是来我这里说，哎，我儿子怎么样怎么办？我儿子他又这样了怎么办？他又闯祸了怎么办？他来找你要的不是解决方案，他要来找你要的是一个万灵药，叫你打个响指。儿子就是我儿子了，他儿子就听话了，知道吧？他要不是这个，知道吧？但是问题是世界上没有这种东西啊！你很耐心的跟他讲，他现在处于一个什么样的发展时期？他现在心理发展是会做哪些事情？他表面上听，他没听进去，他该怎么样还怎么样
0: ，是吧？嗯，你说的确实非常有道理。
1: 就是很多家长现在也要带孩子看书啊，什么分级阅读搞一大堆啊，听一些专家的哦，分级阅读给孩子买这个书，然后到了一年级给孩子买那个书，但那些书你自己看过吧？对不对？我觉得不用给孩子搞什么分级阅读，他就幼儿园、小学的课本，咱读过没有？那些历史人物咱就去了解过没有？这些历史书背后，这些古诗背后，就是浪“锄禾日当午，汗滴禾下土”，“谁知盘中粒粒皆辛苦”。这句话，这个这个诗人写这句话，到底他所处的年代是怎么样的？发那个年代在唐德宗时期发生了什么，才让这个让诗人写下这样的诗句？所谓“粒粒皆辛苦”，到底指的是这个“粒粒”是谁碗里的饭？是农民碗里的饭，还是你碗里的饭？知道吧？把这些东西搞清楚就可以了。鸡娃鸡争确的方向，我总觉得用巧劲儿，不是用死劲儿，用死劲儿。成不了事
0: 儿啊！我想说点什么，但是我感觉你说的已经非常好了，我就不要在这画蛇添足的进行一些总结啊什么之类的了。咱们直接就往下进行吧。好、啊，呃，聊了时间也差不多了，嗯、呃，我现在啊想有一个问题，算是最后一个问题吧，要问一下你。那你就是将来的打算是什么样的呢？你是一直做全职奶爸，等到孩子成年上大学，还是说你其实将来？也会在某个时间点，孩子上幼儿园了，上小学了，你就会再回归职场
1: 。呃，我可能会在他上上小学完全回归吧。上幼儿园的时候可能会做兼职，做兼职。上小学会完全回归吧？也不一定，嗯、得到时候再看，到时候再看，就是看，首先就是要考虑家庭的经济状况。这是首先要考虑的，嗯、吃饭问题首先是要考虑的。首先在考虑大家经济状况，嗯，再来考虑孩子的发展问题，就是一定是先满足自己，包括我自己那当时的一种我自己的一个身心的一个一个一个健康程度。那先考虑就是家庭状况、自己健康身心健康程度，然后再考虑是不是继续做这个事儿。我想最好是做到他上小学以后，我想最好是做到上上上小学以后能。能在这小小学之前去，去更多的去陪伴他，去锻炼他的，去培养他的一些运动的习惯，呃，认识事物的习惯。这个认识事物的习惯非常重要。什么叫认识事物呢？就是认识事物，首先第一个要叫要就是作为一个弱者认识事物的方式就是求求助。所以我当时在那个呃少儿机构。跟小孩子们、跟家长们说过同样一句话，就是你们一定要知道如何寻求帮助。第一个要知道问谁，就是向谁寻求帮助；第二个知道要问什么话，让大人听得懂，知道吧？啊，当然这是第一个大的点。第二个大的点就是学会拒绝，学会拒绝这个事情，就是我不喜欢，我不要，我不舒服，我疼，我疼。我疼就是一定学会去拒绝和寻求帮助，这两个对于认知、认识世界是非常重要的事儿。一个是把世界的不积积极因素、积极因素吸纳进一个是把积世界的消极因素给排除出去。就是这，这是，但是这个东西你是两句话很简单，你要让孩子真的有这个意识去做很难。包括有时候是的，包括你你觉得，比如说啊。好，比如说看孩子五六岁了，他可以说话了，他可以互动了，他很活跃。中国人现在问他这样一个问题：哎，爸爸妈妈如果要生一个小朋友了不要你了，你怎么办呢？那我这个时候我就直接会告诉我的小朋友，第一，如果你不知道回答，你就可以选择不回答。但是不管他这个时候，那些人会追问：哎，这这小孩怎么不说话呀？我该问你呢。那我这时候我会告诉我的宝宝。你不想回答的问题，你可以不回答，你可以不予回答，然后你可以把它记下来，告诉我，我会告诉你答案。那我觉得同样，你可以把这句话去怀给你去问的那个人，问你的那个人，你会我会告诉我，宝宝，你就跟他说，我这个问题我不知道怎么回答，但是我回去会问我的爸爸，他会给我一个满意的答案。I always give you an answer， 我一定会告诉他。这就是只会拒绝最基本的拒绝方式。这个问题就是你要知道。想要在成长过程中会面临很多窘境，让他陷入恐惧、焦虑和不安。我们得一一把这东西排除出去，才让他健康成长，是吧？他们就说：“哎，呀，你爸爸妈妈走了，他们不要你了，是吧？”可能我和我老婆就想出去看个电影什么的，就把他放了。现在现在就连孩子外公有时候说这话，我我说我就跟老爷子说：“我说爸，您别说这话啊，就别拿这个逗他。”但但但是你。你跟你跟咱爸说了，那家里还是其他人呢，现在还有其他,有其他亲戚呢，他总会说这些话，或者外面有些生人，是吧？都开这些玩笑，所以得告诉他，哎，这些东西拒,拒绝出去，知道吧？很多问题就是你可以把这个问题留下来，我们一起讨论。问题是可以讨论，的，你可以跟我讲，我可以把这个答案告诉你，知道吧？而且我希望我的，而且我我也尽可能的保证这个答案是他心里想的，是给他带来安全感的。包括以后如果要说，但是所以所以就是因为这个事情，这个过程会很漫长，所以我也不知道宝宝到时候什么时候能够真的具备这部分的能力，甚至可能要到九岁到十岁，可能要到九岁到十岁，所以我觉得我得，我得我得我得,我得，反正以后再做全职工作，我觉得我也不会做一个像当之前在在很多培训机构那样做，就是上八到十个小时课那样的。就暑假或者周末上八到十个小时，我也不会去选择这样的一些机构去做这样的事情，因为我还有很多的。因为他到了十岁，他又经历一个发展很重要的事，那小学三年级的时候，对吧？小学三年级的时候，我告诉你，其实这里我也可以跟很多家长去分析一下这个，分享一下这个点，就是他到了十岁之后，你要培养孩子的一个叫做找答案的能力，就是翻书的答案就会去。我我教小朋友的时候，我跟他们说过一句话，我说，知道答案在哪里，比知道答案是什么更重要。就是你知道去哪里翻书，你可以去有兴趣，你可以去小学看一下。就老师在课堂上提出一个，他上节课讲过一个问题，有多少孩子在翻书？有多少孩子在翻书？什么意思呢？还在这个时候要经历一个思维能力的转变，就是从直觉和经验思维，跳跃到。推理逻辑思维，有些孩子跳不过去，就会导致日后学习很大困难。什么叫直觉思维？ 2 2二等于四，七十六乘以五十那就需要计算。所以我们要培养孩子的，就是到这个时候，你要培养他一个去、去、去寻找答案的能力，而不是我知道答案从记忆里面直接调度出来，因为人的记忆在一段时间是有限的。他随着知知识的增多，他不可能全部的话，知识的一些信息点和迹他要进入知识的结构和系统，所以这所以这个事情是要从四年级到五年级的时候，三四五年级左右开始培养的。这就是所谓的孩子拉开差距，其实这个差距体现在哪儿呢？很多人不知道，这个差距体现在这个差距是从十岁开始，慢慢的会出现。但是真正体现在成绩上，是在初二的时候，要物理学上来了，又要学物理了。在武汉这边是这样的，初二开始学物理了，然后到开始学化学，所以，然后你学习的压力开始增多，你就开始开始记录知识的结构和系统。然后到了高一的时候，到了高一的时候，我记得我高一的第一个数学老师特别好，他当时很早第一节课我就听了这个名词儿。我到现在都记得，就是我们高中数学的主要任务是学习数学建模的能力。嗯哼，数学建模的能力，我到现在其实也不理解这句话什么意思。<笑>但是后来，通过我自己的了解就知道，可是可能就是理解这个知识的系统，你要去构建这个系统，知识的构建性。所以我觉得，就到时候再看吧。到时候看他看我有没有精力看他。
0: 呃，身心的防御，看家里的经济状况，就这样。哎，好，你知道你在整个的这个描述的过程中，我都在想我要不要做做笔记。但是我觉得你说的太好了。<笑>你至于你知道吗？今天其实原定我以为咱们可能聊一个小时就差不多了，这不知不觉聊了一个半小时。说实话，我还想再问一些问题的，但是。感觉什么？一个是时间有限，对、嗯、对对对对，去带孩子。宝宝要,、嗯、宝,宝,要宝宝拉臭臭了，我要去处理一下大法。待会行，那要不咱们今天先到这儿。嗯、我觉得，如果听众朋友们对你说的感兴趣了，他们肯定会在留言区要求你返场的。到时候咱们再约时间。行行行行行行行。行行哦，对，今天还是你你孩子的生日对吧？我们在这儿祝他生日快乐。谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 。好。那我们今天这个对全职奶爸笨的专访就先到这里了，也欢迎大家持续关注我们的节目。如果大家对于这个育儿方面有什么疑问的话呢，咱们可以在评论区交流，也可以加入咱们的听友群。行，咱们这期节目就到这里，大家拜拜、嗯，拜拜，拜拜，拜拜。感谢收听本期节目，大家可以关注、转发、评论，也欢迎添加我们的小助手微信“都市漫谈”的拼音，会拉你进群。和志同道合的朋友们一起交流玩耍。亲亲，我的宝
1: 贝。